0: Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que yo diría que todos necesitamos, que todos queremos, pero que no nos resulta muy fácil dar. ¿no? Nos gusta más recibir que dar. Y estamos hablando del de ánimo. ¿sí? Siguiendo con esta serie de Viviendo en Comunidad, hoy hablamos, hablaremos de de ese ánimo que necesitamos, ese, esa dinámica para mantener ese ánimo entre nosotros. Y debemos decir que eh, lamentablemente vivimos en una sociedad que desanima, ¿no? que más que animar, nos desanima. Es algo que, que podemos palpar de diferentes maneras. Y ¿Qué es el ánimo? ¿Qué entendemos cuando hablamos de ánimo? Y según el diccionario, bueno, es infundir vigor a un ser vivo, eh, darle energía moral, eh, incitar a alguien a, a tomar acción. ¿no? Muchas veces escuchamos decir, sí, necesitas cobrar ánimo, necesitas esforzarte. Pero para, para mirar un poco más de esto de qué entendemos realmente por el ánimo, eh, creo que miremos primero cómo... ¿Cómo vemos a los demás? Porque el ánimo es algo que necesitamos dar, pero también que necesitamos nosotros mismos. ¿Cómo vemos a los demás? ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Hacia dónde nos enfocamos? ¿No? Ahora imagina que estás en una reunión de trabajo, de estudio, de algo, y en esa reunión, o incluso social, ¿no? alguien dice algo este, que no aporta mucho, algo que puede ser medio tonto, o hasta una ridiculez, ¿no? ¿Y qué, qué sucede? ¿Qué viene a la mente cuando pasa eso? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué dice el jefe? ¿Qué es lo primero que viene? De repente, oye, no eres más porque no practicas. ¿No? O, y tú le pones el adjetivo que quieras. O de repente por ahí uno más espiritual, entre comillas, dice, Señor... ¿Te lo llevas o te lo mando? ¿No? Sí, porque usamos mucho el sarcasmo. Esas cosas salen facilito. Y eso sucede en las reuniones, ¿no? en muchas cosas. Que, que en vez de enfocarnos o en, en pensar en qué podría de ser o cuál fue la intención con la que dijo lo que habrá dicho, siempre nos enfocamos por ahí. Por ahí vamos. ¿no? Ahora imagínate en esta situación... Está el tren lleno, prácticamente lleno, esperando a los últimos pasajeros. Cuatro pasajeros faltan. Y ya lleva como diez minutos de atraso. ¿no? La gente ya está inquieta y de repente, por fin, cinco minutos más y llega. Llega un hombre con tres niños. Y el hombre sube, se sienta, acomoda a los chicos y el tren parte. Y de repente el papá está ahí como ido, ¿no? Está como que, como que está y no está. Y de repente ya el tren eh, arrancó su marcha y, el, y los niños se bajan de los asientos, comienzan a corretear, a hacer bulla. Y en eso una señora ya no se aguanta y dice, «Señor, ¿no ve que sus hijos están haciendo bulla? Están corriendo. Haga algo». Y el señor como que está ahí. «Señora, a usted le estoy hablando». Y entonces en ese momento el hombre reacciona y dice, ah, perdón, no, no, no le escuché, perdone a mis hijos. Lo que sucede es que acabamos de salir del hospital y ellos han perdido a su madre. ¿Cuántos, cuántos sintieron lo mismo, las ganas de hacer lo mismo que hizo la señora? Mientras yo iba contando, ¿cuántos sintieron lo mismo? Pero ¿cómo ese final nos hace cambiar la forma de ver las cosas? Y lo que sucede es que muchas veces miramos las situaciones y reaccionamos sin tener la información completa. Reaccionamos dependiendo de qué, de cuál es nuestra situación. Estoy apurado, necesito llegar a la hora. ¿Cuál es mi meta en ese momento? ¿En qué estoy concentrado? En mí mismo, en lo que yo necesito. Y perdemos de vista al resto. Y esa es nuestra sociedad. Así somos los seres humanos caídos, egoístas. Eso es lo que aflora normalmente. El Señor nos ayuda, el Señor transforma eso, nos da la posibilidad. Pero eso es lo que sucede normalmente. Ahora, algunas, algunas preguntas... Solamente para reflexionar, para, para pensar, ¿qué aprendimos de niños que vimos en casa? ¿Quién me animaba en casa cuando era niño y cómo lo hacía? Preguntas que necesitamos respondernos a nosotros mismos, porque definitivamente eso es algo que ha influenciado. No es lo único, pero es lo primero que ha influenciado. Después tenemos el colegio y todo lo demás. Cosas que nos van, que vamos recibiendo. Pero todo eso que sucede y cómo reaccionamos está acá dentro de nosotros. No es afuera. Pero sí ha sido aprendido a través de eso. Hay cosas que hemos entrenado y cosas que no. Y que en algún momento necesitaremos trabajarlas. Y es que vivimos, como decíamos al inicio, en una sociedad que desanima. Una sociedad que en qué se centra, que premia la sociedad en la que vivimos, los logros, ¿verdad? Tercio superior, quinto superior. La vez pasada vi un currículum que nos llegó a la empresa porque estábamos buscando practicantes, décimo superior. Y eso es lo que premia a la sociedad, ¿no? Si miráramos el tema a nivel de los deportes. ¿Qué tenemos? Medalla de oro, de plata y de bronce. O sea, ¿Quién recibe premio? Los tres primeros. ¿El resto? Nada. Y perdemos la oportunidad de mirar el esfuerzo también de los demás. ¿O es que esos que no llegaron, ni primero, ni segundo, ni tercero, no se han esforzado? Si pensamos en las Olimpiadas, cuatro años entrenando. Y ciertamente algunos serán mejores que otros, te, tendrán mejor capacidad, tal vez tuvieron un mejor entrenador, pero ¿qué del esfuerzo? ¿Eso anima o desanima? ¿Cómo, cómo lo vemos? ¿Qué pasa eh, con los chicos en el colegio? Un chico que normalmente están pues sus notas en, no sé, 18, 19, 20, ese es su, su nivel, y seguro que ni... Ni mucho esfuerzo. Habrá algunos que lo harán con esfuerzo, otros que no. Pero ¿qué pasa con el que normalmente anda ahí raspando, no? 10.5, 11, ojalado, y de repente un 16. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esa brecha más grande que él ha podido avanzar o salvar? No hay esfuerzo, no hay dedicación y perdemos oportunidades para, para animarle a que siga haciendo el esfuerzo, a que se dé cuenta que sí es capaz y que sí puede. Y es que eh, el proceso es importante. Pero como decía, vivimos en la sociedad que premia el logro. El proceso no importa, ese es tu problema. Si logras, está bien. Si no, no. Y desde hace muchos años, la, la sociedad se ha vuelto más competitiva. Sabían ustedes que Japón... Es uno de los países que tiene, si no el más alto, uno de los más altos índices de suicidio infantil. 10, 12 años, los chicos ya se están suicidando porque ya se dieron cuenta que cuando salgan del colegio no van a llegar ni a universidad ni a nada. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuánto necesitamos? El ánimo. Ahora, pensando igualmente en lo de casa, en tu niñez en nuestra niñez, cuánto se nos permitió cometer errores, cuánto nos dijeron, no importa, intenta otra vez, qué fue lo que recibiste cuando te equivocabas, cuando no hacías las cosas como te las dijeron. Todas esas cosas se han ido acumulando en nuestra vida y han hecho que nos fijemos, nos formemos una forma de mirar la vida como vemos a los demás pero también necesitamos saber cómo nos vemos a nosotros mismos ¿Sí? eh, y mucho se habla de la de la baja autoestima ¿no? y, y escuché una vi un video de una señora que decía la baja autoestima o la autoestima no, de ella decía no existe ¿no? pues comparado con qué. Pero, ¿cómo nos vemos? Creo que sería la pregunta adecuada. ¿Tal como soy? ¿Soy suficiente? ¿Qué responderías a eso? Mira lo que dice Tudor Dreykus, es un psiquiatra y educador austríaco, él decía, ser animado fortalece la autoestima y el autorrespeto. Ser animado fortalece la autoestima y el autorrespeto. Claro, si nos dan la posibilidad de hacer de intentar, así se va aprendiendo ¿no? nadie, a nadie le sale bien a la primera ¿no? pensemos desde niños, amarrando los zapatos yo les recuerdo las cosas que me ha contado a mi mamá como cuando me tenía que poner las medias y cómo las rompía cosas que, que suceden, pero si a esa edad no tenemos la libertad y más bien viene la corrección viene este, las palabras que nos hacen pensar que no podemos, eso nos va a Marcando, Pero veamos un caso que encontramos, o dos casos, en la, en la Biblia. Sí, esto sucede en el tiempo en que Moisés ha digamos ya, este, salido con el pueblo, la liberación del pueblo de Israel de, de Egipto. ¿no? y Entonces están caminando, llegan al lugar donde va a ser la tierra prometida, y... El Señor le dice que escoja a, a 12 príncipes, 12 personas de las tribus que eran de, de Israel y que vayan a... A averiguar cómo era la tierra que ellos iban a recibir. ¿no? Y les dice, Moisés envió a estos hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan a través del valle hasta la zona montañosa, fíjense en la tierra y averigüen si hay habitantes, si sus habitantes son fuertes o débiles, son pocos o muchos. Observen cómo es la tierra para que vean si es buena o es mala, las ciudades son amuralladas o están sin protección. Son a campo abierto. El terreno es fértil o es estéril. Abundan los árboles y hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Y era temporada donde comenzaba ya la cosecha. Y cuando llegan al valle, entonces cortaron una rama de un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo y cargarlo entre dos. Y también llamaron muestras de granadas e higos. Eso era lo que Dios les había prometido, la tierra que fluye leche y miel. Esa era la tierra prometida. Pero entonces Moisés los envía. ¿okay? Y ahora viene el informe de los que han sido enviados. Y vienen y les cuentan. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entraron en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y que en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí esta clase de frutos que ella produce y entregaron lo que habían traído. No, sin embargo, dice el pueblo que había, que habita ahí es poderoso eh, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anak. Ese era un pueblo conocido por ser eh, hombres grandes, gigantes les llamaban. Y Caleb era uno de los que había ido eh, con estos doce. Y él dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, pero seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Eso dijeron. Y los demás espías decían, también vimos ahí gigantes, los hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y dice que entonces, después de escuchar esto, toda la comunidad empezó a llorar, a dar gritos continuos en la noche, y sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, incluso en el desierto, se quejaban. ¿Qué dijeron estos espías? ¿Cómo se veían ellos mismos comparado con los otros como langostas, dice, ¿no? Pero dentro de los doce, habían dos que habían ido. Uno es Caleb y el otro es Josué. Josué es quien después es el sucesor de Moisés y quien los lleva a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb van a decir esto. Por tanto, no seáis rebeldes al Señor, ni teman al pueblo que está en tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los teman, no temáis. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, o sea, no les creyeron. Eran diez por un lado y dos por el otro. Unos dijeron, no, somos como langostas. ¿No? Eso es lo que encontramos en este relato, esa comparación, cómo nos vemos a nosotros mismos. De esos doce, diez se veían como insectos. Y si yo me comparo con alguien y me veo como un insecto, ¿qué voy a poder hacer?, ¿Podría tener ánimo para tratar de hacer algo? Si siempre me veo por debajo de los demás, ¿qué ánimo tengo para hacer las cosas? Para lo que me encargan, para lo que me piden, o para lo que quiero hacer. Pero dos de ellos, Josué y Caleb, les dijeron, el Señor está con nosotros, está de nuestro lado, vayamos, los comeremos como pan. ¿no? Acá usamos mucho la frase, pan comido, ¿no? Cuando es algo fácil, y eso lo puedes hacer, sí, sepan pan comido, facilito, papayita, o como le llames. no. Frases que usamos para decir sí se puede. Y estaban ellos dispuestos a tomar esa tierra. Tenían suficiente ánimo y confianza como para hacerlo. Porque siempre decían, el Señor está de nuestro lado. Ahora, eso sucede cuando el pueblo recién llega, está llegando, ha salido de Egipto, ha caminado un, un tramo en el desierto, ha llegado a donde debería ser, pero el pueblo se desanima. ¿no? Y después de eso, hasta que toman la tierra, pasan como 40 años. 40 años que el pueblo vaga en ese desierto. Y después que han pasado 40 años, ya a Josué le encargan que reparta la tierra al, al pueblo. Y miren lo que dice en, en Josué, en el capítulo 15. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al Señor, el mandamiento que el Señor le había dado a Josué. La ciudad de Kirat, padre de Anak, que es Hebrón, bueno, es el nombre que tenía en ese momento. Dice, y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anak, a estos tres hijos de esa, de esa, de esa gente, de ese pueblo que eran gigantes, a Cesai, a Inam y Talmay, hijos de Anak. ¿Y sabes cuando cuando Caleb, cómo se veía Caleb? Tras tantos años. Han pasado 40 años de cuando dio el informe y él dijo, sí, podemos tomar esa tierra. ¿En quién confiaba Caleb? O sea, Eso significa que él tenía más de 80 años cuando fue y derrotó y, y sacó a los hijos de Anaka, esos gigantes. Para tomar la tierra que el Señor le había dicho, esa tierra va a ser tuya. Que Dios le había prometido. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cuánto nos anima la, la percepción que tenemos de nosotros, de lo que podemos hacer? Y miremos otro, otro, otro caso que también encontramos en el libro de los jueces. Y este es el caso de Gedeón. En el tiempo que Gedeón este, vivió, eh, el pueblo... Amalecita los había este, prácticamente eh, empujado, aislado de la tierra donde estaban. Ellos, cada vez que el pueblo sembraba y, y tocaba la cosecha o tenían su ganado, venían los amalecitas y se robaban todo. Y tenía tanto miedo este pueblo que se había ido a vivir a las cuevas, a las montañas. ¿No? Pero dice, vino el, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieresita, hijo de Gedeón. Y su hijo, perdón, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, lo que podían cosechar, rápido tenían que, que este, golpearlo, esparcirlo, sacarlo y guardarlo, esconderlo para que no se los roben. Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor le dice: Varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros papás nos han contado, diciendo: Nos sacó el Señor de Egipto y Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado ahora en mano de los madianitas? Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dice lo que tiene que hacer y después le dice, ¿no te envío yo? Y entonces respondió Gedeón, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mira, mi familia es pobre, es la más pobre de Manasés, de la tribu a la que él pertenecía. Y yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los Madianitas como un solo hombre. Y es interesante que Dios llama a Gedeón, esforzado y valiente. ¿Y qué dice él? No, si yo soy pobre, yo soy el menorcito. ¿Qué voy a poder hacer? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ve el Señor? Que el Señor no nos ve solamente como somos, como estamos ahorita. Él ve mucho más allá de todo lo que Él puede hacer con nosotros. ¿Y qué pensamos si, si alguien nos dice esforzado y valiente y nosotros estamos, así como se dice con la llanta baja, desanimados? ¿Sí? Y mira, lo que uno cree... De sí mismo, tiene autoridad sobre uno, si yo creo que no puedo no puedo eso me determina, eso hace que yo accione, pero mira lo que dice Proverbios el Proverbios 23 7 dice porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él cuál es el pensamiento de su corazón tal es él, qué tenemos en nuestro corazón eso nos marca, eso nos determina, eso hace que tengamos ánimo o no. ¿Y saben una cosa? Nunca somos neutros. O somos animadores o somos desanimadores. Neutros no somos, porque hasta sin decir nada, también transmitimos. ¿Qué pasa si viene alguien a contarnos algo o a decirnos algo y nosotros lo miramos y no le decimos nada. ¿Cómo se percibirá la otra persona? ¿Somos animadores o desanimadores? Pero, ¿cómo nos vemos y cómo vemos a los demás? ¿Pero qué nos dice Dios? ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Qué hace el Señor con con nosotros así que me gustaría que veamos varios versículos vamos a ver varios versículos para ver ese ánimo que viene de Dios y si entendemos que el ánimo tiene como meta el menguar en la persona el temor al fracaso y fortalecer la confianza ¿qué mejor que escuchar lo que Dios tiene que decirnos el ánimo tiene como meta menguar el tem en cada uno de nosotros el temor al fracaso y fortalecer nuestra confianza para que podamos emprender las cosas para que podamos ir adelante entonces veamos qué nos dice el señor y comenzamos con juan 3:16, verso que muchos le han llamado el corazón de la biblia y que nos demuestra ese amor de dios dice pues dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna ese es el regalo del Señor. Y dice, nos amó y dio. O sea, no solamente nos ama, Él siempre ha hecho cosas. Él siempre nos ha dado el ejemplo. Y siempre me gusta decir, donde dice al mundo, cámbialo por tu nombre y repítelo en voz alta. Porque Dios amó a y ponle tu nombre. Así te ama Dios. Porque Dios es un Dios personal, un Dios que nos ha buscado. Cantamos, dejó a las 99 y fue por esa una que se perdió. Y en algún momento hemos sido esa una que se perdió. Y el Señor fue por nosotros y nos rescató. Así nos ama el Señor. ¿No te da ánimo eso? Saber que hay alguien que te ama de esa manera, al punto de, de entregar. Otro verso conocido, o tal vez nunca lo escuchaste. Segunda de Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Sí, cuando hemos vivido lejos del Señor, hemos vivido a nuestra manera, intentando, tratando esforzándonos tal vez pero cuando llegamos al Señor cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros el regalo de esa vida eterna el regalo de vivir contando con el Señor teniéndolo de nuestro lado si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros y dice la vida antigua ha pasado y la vida nueva ha comenzado no es, un, no es una varita mágica que desaparecieron los problemas y ya está. No, es que comienza una nueva oportunidad, un proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y a cada uno de manera personal, a cada uno como, como necesitamos realmente. Seguimos. Romanos 8, 15, 16, dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Y qué decíamos? ¿Cuál es el propósito, la meta del ánimo? Quitarnos ese temor al fracaso, quitarnos ese miedo que nos paraliza, que nos deja sin hacer nada dice que no nos esclavice que los esclavice al miedo en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos nos ha recibido Él como, como hijos ahora lo llamamos Abba Padre ¿cómo lo llaman los niños a, a su papá? papito, papi no ese Abba Padre es esa expresión de un hijo a su padre Así podemos llamar a Dios, y Él no se molesta, al contrario. Dice, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu que Él nos ha dado cuando decidimos rendir la vida al Señor, vivifica nuestro Espíritu y nos hace entender que realmente somos hijos de Dios, porque ese es el regalo que nos ha dado. Y en el verso 37, en el mismo capítulo, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y, ¿sabes? Previo a estos versos, está hablando de quién nos separará del amor de Dios. ¿Quién nos puede separar? La tribulación, problemas, dificultades, una enfermedad. Dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que Dios hace con nosotros, eso es lo que Él quiere. Nos está diciendo, ¿sabes que eres más que vencedor? ¿Y qué cosa puede hacer un, alguien que es más que un vencedor? ¿No hay ánimo para hacer más cosas? ¿No hay deseo de hacer más cosas sabiendo que el Señor está con nosotros? Ese es el ánimo que nos da el Señor. Y mira, Romanos 5 los versos 3 al 5 dice también nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia paciencia nos alegramos en las pruebas y dificultades suena medio raro ¿no? algo un poco ilógico pero cuando estamos con el Señor podemos entender que eso tiene también un propósito y muchas veces nos las hemos buscado nosotros mismos, no? por las decisiones que tomamos de repente equivocadas. Pero eso es lo que el Señor nos dice. En, en esas pruebas, en esas dificultades que tenemos, nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y necesitamos formar nuestro carácter. La palabra nos, nos anima, nos lleva a formar el, el carácter. El carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Seguridad en lo que el Señor nos ha dicho. Que Él dio la vida de su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Salvación. Que vida eterna, salvación implica lo contrario de muerte eterna. De vivir separados de Dios por la eternidad. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. Ese Espíritu Santo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado. Esto está en otra, en otra traducción. Pero me gusta porque dice, con cuánta ternura nos, ha, nos ama Dios, que nos ha dado ese espíritu, para llenar nuestro corazón del amor de Él. Y si hemos recibido ese amor de Dios, tenemos algo para dar. Uh, un verso más. Colosenses 2.7 Dice, arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. ¿Quién es nuestra roca? ¿Quién nos da en medio de esta sociedad en la que vivimos, donde todo se está volviendo relativo? donde los absolutos están siendo puestos de lado. ¿Quién nos da solidez sino el Señor? Y sabes, los sí de Dios son sí y los no de Dios son no. Para Dios no hay medias tintas. En, en hablando de, de, de esa solidez, de los principios que Él nos enseña y nos ha dejado. Y seguro que podríamos seguir, y seguro que en tu mente van viniendo más versículos que en algún momento han traído ánimo a tu corazón, a la circunstancia en la que tú has vivido. Y es que así es el Señor. Él nos da ese ánimo. Y sabes por qué he querido poner esto aquí, porque compartir esto, porque si no estamos animados, nosotros difícilmente podremos dar ánimo a otro. Pero cuando entendemos todo ese amor, todo ese ánimo que el Señor nos da, entonces podemos apropiarnos de ello y podemos ir adelante. Cantamos muchas veces la canción, yo soy quien tú dices que soy. Y dice la canción, tú eres un buen padre, pero yo soy quien tú dices que soy. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué te ha dicho Dios de ti mismo? ¿Quién eres tú para Él? Eso tiene que traer ánimo a nuestro corazón. Y sabes una, una frase que es dicha por un, un profesor que, que, que tuvimos en una oportunidad, en un, un curso que llevamos. Dice, Dios te dio el papel principal de tu vida no lo cambies por un papel secundario Dios te ha dado el papel principal de tu propia vida y Él te ha, ha prometido acompañarte no lo cambies por un papel secundario porque Dios va a hacer las cosas que tiene que hacer contigo o sin ti y sería mucho mejor para cada uno de nosotros estar de ese lado y decir Señor aquí estoy ¿Y cuántas veces cantamos eso? Pero ¿cuánto pesa en nuestro corazón? ¿Cuánto pesa en nuestras decisiones? Y ciertamente a veces no es fácil, a veces luchamos. Pero Él no cambia. Lo que ha prometido lo cumple. Nosotros somos los que cambiamos, somos los que fluctuamos. Pero aún así, Él nos recibe. Y no sé si... Si tú has hecho una decisión, has rendido realmente tu vida al Señor. Pero mira, tienes acá muchos, muchas formas, muchos aspectos de la palabra, de lo que Dios dice de ti. Y te animo que ahí tú puedas decirle en tu corazón, Señor yo te necesito. Yo quiero aprender a caminar contigo. Y para, para terminar... De esto que hemos visto, de cómo miramos a los demás, cómo nos vemos nosotros, cómo nos ve Dios, qué nos dice Dios, para darnos ánimo. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Si estamos en estas semanas hablando de, de la vida en comunidad, como comunidad aquí, cómo podemos animarnos unos a otros, cómo podemos poner en práctica esto. Y sabes primero mmm, algo que sucede y lo que veíamos al principio no las cosas que hemos aprendido esas cosas que hemos aprendido las podemos desaprender ¿No? es trabajo pero es necesario hacer esas cosas muchas veces para poder madurar para poder lograr ese ambiente que nos traiga ánimo mutuo y de esa manera podamos aplicarlo a nuestra vida diaria porque para aprender algo necesitamos practicar y cuando practicamos seguro que nos equivocamos pero tenemos que seguir intentando ¿no? y veíamos que vivimos en una sociedad desanimadora en una sociedad que normalmente se fija en lo negativo ¿no? se han dado cuenta que cuando alguien expone algo da una idea muchas veces, o lo que más surge es no pero o sea, expresamos en lo que estamos en desacuerdo en lo que acaban de decir, en lo que acabamos de escuchar y difícilmente seguro que hay pero difícilmente escuchamos a alguien que diga en lo que está de lo que está a favor más nos expresamos en contra de que a favor de o sea, en vez de expresar en lo que yo estoy a favor, lo que yo creo, lo que podría hacerse, me centro en lo que escuché y digo, no, no, no. Y mira lo que nos dice el, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8, dice, Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud en ello, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, enfoquémonos en las cosas positivas, en las cosas que valen la pena resaltar, en las cosas que vale la pena reforzar. Porque a veces para cambiar algo negativo necesitamos hacer eso. Y no darle tanto peso a eso negativo, sino mirarlo desde el punto de vista de lo que podemos reforzar. Y te, les cuento una, una experiencia personal. No, en casa, a, a nuestros hijos les hemos enseñado y siempre pedimos que ellos colaboren con las tareas de la casa, con las tareas domésticas. Y en la adolescencia, igual ellos a veces a regañadientes, pero hacían las cosas, ¿no? Y, y en, en muchos momentos, a pesar de que ellos hacían eh, la, la molestia, el fastidio que generaba en mí porque no lo hacían como yo esperaba, o como yo les había dicho que tenían que hacerlo. Sí, había momentos en los que me volvía sargento. Perdón. ¿Y ¿Qué produce eso en alguien que está haciendo una tarea? Hasta que me di cuenta que eso no servía, que eso no funcionaba. Entonces comencé a agradecerles gracias hijo por lavar los platos gracias por colaborar gracias por haber hecho esto porque lo, lo más importante era que él estaba haciendo y no tanto cómo lo estaba haciendo porque si no no le damos la oportunidad a aprender no le damos la oportunidad de equivocarse y seguir intentando Y esas cosas sembramos. Y, y, y lamentablemente las tenemos que mirar cuando cuando ya, ya las hicimos. Para quienes son padres, seguro se dan cuenta. Para quienes son hijos. Y no hablamos de la de la intención. La intención puede ser buena. ¿Pero qué generamos? ¿Qué provocamos? Y es que necesitamos entender, realmente entender y aceptar que eso es un proceso. Es mejor decir, estoy en camino a, a decir, no puedo, todavía no lo he logrado, pero estoy en camino. Eso da ánimo. Eso quiere decir que yo puedo seguir intentando, pero si lo que escuchamos fue siempre el no, o lo has hecho mal, o esto, o hazlo de nuevo, todo eso también nos va condicionando. Y entender eso, que todavía no he logrado, o que nunca lo voy a lograr, tiene una diferencia muy grande. Es grande esa diferencia. Y mirad cómo decía el apóstol Pablo en, el, en la carta a los filipenses también. dice Él decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro coger, asir aquello para lo cual yo también fui tomado, ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo entendió que estaba en un proceso. Y cuando miramos cuando Pablo escribe estas cartas, eh, él ya tenía mucho tiempo recorrido con el Señor. Sin embargo, él seguía mirando esto es un proceso hay que seguir no importa cuántas veces se cae el justo dice si cae siete veces siete veces se levanta esa es la fortaleza que nos da el Señor el ánimo que nos da el Señor y por eso no necesitamos realmente creerle a Dios no solamente creer en Dios sino creerle a Dios cada palabra que él ha dicho es verdadera cada palabra que nos ha dejado es verdadera cada cosa que él ha dicho de nosotros que te ha dicho de manera personal es verdad créele necesitamos creerle a Dios de esa forma podemos, podremos lograr el ánimo que necesitamos para poder también transmitirlo a otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, cuando podemos mirar lo que tú dices de nosotros, las cosas que tú has hecho, las cosas que tú quieres hacer, nos damos cuenta, Señor, cuánto nos amas. Y eso trae ánimo a nuestro corazón. Gracias, Señor porque Tú siempre nos das ejemplo, porque Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta que nos lleves a casa, Señor. Gracias, porque ese amor no lo podemos entender, esa gracia infinita, pero así eres Tú y así nos amas. Te bendecimos, Señor, y te damos a Ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.